0: 晚上好，我是夏萌。你可以在微信搜索“夏萌叨叨叨”找到我。今天我们继续阅读随缘散人的作品《李清照传》。昨天我们读到了李清照与赵明诚的天人永隔。李清照独自在乱世颠沛流离，四处流浪。有所安定之后，他遇到了张汝舟，那么这个人会是李清照的良人吗？今天我们的阅读目标是原书的第九部分，也就是第一百六十九页到第一百九十七页。让我们马上开始今天的阅读。绍兴二年五月，李清照带着几分忐忑、几分欣喜，嫁到了张汝州府上。经历了几年的颠沛流离，此时他想要的，只是安稳。他相信。张汝舟可以成全他，为此他交付了最后的热情。安静度日是李清照的愿望，张汝舟却选择了四处宣扬。不久，一安居士再嫁，就闹得满城风雨。所有的争议与嘲讽都被李清照淡淡的抹去了，卷上珠帘，过自己的日子。他以为张汝舟可以陪他到最后，但终究还是失望了。李清照原以为张汝舟在完婚后，他仍会如初般温文尔雅、体贴入微，然而几天后，张汝舟就没了从前的谦逊温雅，他对李清照变得很冷淡，稍有不和就会辱骂他。很快。两个人就是咫尺天涯的距离。张汝舟很少回到家，即使回来，也总是带着满身酒气。酒醒后，还会向李清照要钱，然后晃着身体去常去的烟街柳巷。李清照终于明白，张汝舟所有的儒雅都是面具下的桥段，面具后是丑陋不堪的灵魂。李清照对张汝舟彻底失望了。实际上，张汝舟也很失望。李清照已是风烛残年，张汝舟对他的才情亦无兴致，他所图的只有李清照手中的那些文物。这些文物对李清照来说是历史遗迹，是赵明诚的心血。可是，对于市井小民来说，这些东西就是数不清的钱财。但是张汝舟失望了。经历了几年的乱世颠簸，李清照手中的文物已所剩不多。这少量的文物，李清照都视之如命，无论如何都不交给他管。尤其是发现他品行不端时，李清照对他更是小心戒备。图谋未能如愿，张汝州的本性就彻底暴露出来了。现在他对李清照已不只是冷漠，甚至是凶残了，恶言相向，甚至拳脚相加。在旧时代，人们将不般配的女方才貌远胜于男方的婚姻称作“彩凤随鸭。很不幸，这样的婚姻。被李清照遇到了，张汝舟那副嘴脸对任何善良的人来说都是丑恶的。问题是，李清照该如何拯救自己？因为改嫁的事，人们对他非议很多，想必赵家人大多也会看清他。所以，即便赵家兄长在朝任职，他也不能去求助。万般无奈。李清照写信给赵明诚刚正不阿的姑表弟齐崇礼求救。李清照的日子越来越难熬了，他对张汝舟的忍耐已到了极限，现在只想与他分道扬镳。李清照是个单纯的女子，在她的世界里没有虚与委蛇，至于世俗礼法、封建卫道者的教条。与他都是浮云。从五月开始，这场婚姻只进行了三个月，李清照已是忍无可忍。但那个年代，婚姻的主导权在丈夫手中，休妻之事常有，可是很少有妻子主动提出离婚的。李清照想结束婚姻，但没拿到文物的张汝舟显然不同意。宋代法律规定，妻子如果状告丈夫，即使罪名成立，妻子也要入狱两年。依李清照的见识，他不是不知道这样的规定，但是，既然打定主意要与张汝州决裂，哪怕伤痕累累，哪怕遭受牢狱之灾，也在所不惜。于是，李清照毫不迟疑地将诉状递了上去。他告张汝州妄增举数之官。宋代科举规定，考生若是多次不中，朝廷会按照其参加考试的次数授予相应的官职。李清照在无意中得知，张汝州向朝廷谎报次数，骗取官职。无可奈何的时候，李清照以这个罪名状告了张汝州。上下五千年，女子被富家休弃者如过江之鲫，妻子状告夫者几乎绝无仅有。据说，此案当时惊动了宋高宗，宋高宗责令监察部门调查，结果张汝舟被查实，撤出官职，发配到了广西柳州。按照规定，如果丈夫被流放。妻子就可以名正言顺的与之离婚了。幸运的是，李清照当时并没有受两年的牢狱之苦，在朋友的帮助下，他关押了九天就释放回家了。张汝舟被流放，与他再无瓜葛。不到百日，那段不该有的婚姻就烟消云散了。关于这桩是非，李清照除了给祁崇礼写信感谢，并没有留下其他文字。但人们却没有忘记褒贬。当时，这件事在社会上引起了极大的反响，少的是援幼与尊重，多的是讥讽与嘲笑。但宋代，寡妇再嫁并不少见。李清照再嫁之所以会遭受那么多非议，首先是因为她的我行我素、爱憎分明；其次，也因为美如童话的前半生和无比惨淡的后半生。最好的人生和最坏的人生，都集中到了这个才华横溢的女子身上。再加上皇帝的介入，使得这场离婚风波。成了皆叹相依的事情。绍兴二年八月，李清照的世界里，又只有他自己了。经历了这场风波，李清照的意志并没有消沉。遇见了生活该有的清静，她仍是那个填词的女子。绍兴三年初夏，南宋朝廷派人出使金国，名义上是探望被囚于北方的徽钦二帝，实际上就是和谈。李清照写诗为两位使臣送行，在诗中强烈表达了北上中原、恢复河山的愿望。不过，二位使节并未与金国达成协议。金国因为连年战争需要休养生息，才答应暂时休战。对于朝廷的无所作为，李清照很无奈。他能做的，就是静下来，打磨最后的光阴，整理完成金石《金石录》。《金石录》是赵明诚的生平夙愿，也是临终重托。弟弟对李清照编辑这本书也是无条件支持，赵明诚哥哥对于李清照再嫁及离婚之事并无指摘之意，偶尔来看李清照，总会询问《金石录》的进展，并尽力提供补充资料。这对李清照来说，都是莫大的安慰。绍兴四年八月，李清照完成了《金石录》。这本书注录他们二人所见过的，从上古三代至隋唐五代以来，钟鼎彝器的铭文款式和碑铭墓志等石刻文字，是我国最早的金石目录和研究专著之一。《金石录》共三十卷，考丁金核，评论独具着实。对史学、考据学、文献整理和金石书法的研究具有重要的参考价值。看着完成的书稿，李清照多年来从未像现在这样欢愉。作为妻子，作为知己，她没有辜负赵明诚的托付。李清照回味前尘往事，回忆忧患得失，写下。《金石录》后续。这个秋天，完成《金石录》后，李清照如释重负。轻松之余，心里有空落落的。过去的许多日子，他在回忆里走来走去，仿佛可以触到曾经的欢笑，而现在。他却感到莫名失落。让他感到安慰的是，西湖就在不远处，静默，却多情。自从结束那场婚姻，李清照就住到了西湖边上，临水而居，纵然孤寂，但至少可以与云水相望。一个人的似水流年。几杯淡酒清茶，几段浮云流水，看花开花谢，也挺好。李清照本想在杭州静静的度过晚年，可是这样的愿望很快就被打破了。绍兴四年秋，伪齐流寓政权勾结金军继续南侵，韩世忠和岳飞数次大败金军。到十二月，金国和伪齐的军队不得不北撤。次年二月，宋高宗又回到杭州。可悲的是，夏天的时候战事暂时平息，南宋朝廷就马上派使臣向金国求和了。战乱中的人们只能四处奔逃，李清照也不例外。绍兴四年十月中旬。李清找到了金华，投奔当时在婺州任职的赵明诚妹婿李卓。战火没有烧到这里，他的心情很快就平静了。日子如从前，读书填词，烹茶待月。闲得无聊时，他想起了当年赌博之事。此时，他对赌博之事。早已没了从前的痴迷，但是兴致还在。他偶尔还会和附近同样无聊的那些女子小赌。让人惊叹的是，李清照不仅喜欢赌博，而且对于赌博的渊源和变化颇有研究。那段时间，围绕赌博之事，他图文并茂的写了三篇文章，除了《打马图经》及其序。还有打马赋。在这些文章里，李清照列出了二十余种赌博方式，他严重指出，不能将高级赌徒等闲视之，在本质上，其与尧舜等圣人、庖丁等解剖家都是相似的，都是专心致志的结果。许多事，你若认真，也就成了风景。值得注意的是，打马赋虽为文字游戏，却语涉时事，借谈论博弈之事，暗讽南宋统治者庸碌无能，婉转表达自己希望恢复河山的愿望。绍兴五年夏天，李清照独自来到金华城南的八咏楼，登楼远眺，忍不住又想起了北方，于是感慨万千。写下《题八永楼》，千古风流，八永楼，江山流雨，后人愁。水通南国三千里，气压江城十四州。故国不堪回首。却还有人寻欢作乐，歌舞升平，于是李清照怆然而叹：“江山流雨，后人愁。”